2: Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa de segunda-feira. Bom saber que você está ligado aqui com a gente. E a partir de agora, o nosso Cristo em Casa. O nosso culto começa agora, uma hora. Olha, nós vamos, sabe, falar com Deus. Nós vamos ouvir a voz de Deus. Muita coisa boa para acontecer no programa de hoje. Quero cumprimentar a equipe que se formou para a gente falar e agradecer ao nosso Deus nesta noite Quero cumprimentar aqui com muita alegria nesta segunda-feira Como todas as segundas-feiras O nosso querido pastor Paulo Afonso Generoso Da Assembleia de Deus Betel em São Gonçalo Pastor Paulo Afonso,
1: muito boa noite A paz do Senhor, querido Boa noite, pastor Eliel do Carmo Ao Fábio Silva E aos queridos ouvintes da Igreja Cristo em Casa
2: Fábio Silva! Boa noite, a paz do Senhor, meu mano querido! Boa
3: noite, a paz do Senhor, meu mano querido! Boa noite, Pastor Paulo Afonso Generoso, Michel aqui na técnica, olha, que alegria poder estar participando mais uma vez em mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Que Deus abençoe. Um abraço, companheiros.
2: Muito bem, meu querido Fábio Silva. Vamos, então, começar o nosso Cristo em Casa orando nesta noite maravilhosa de segunda-feira e abrindo o nosso Cristo em Casa orando, pastor Paulo Afonso
1: Generoso. Senhor Deus, entramos na Tua presença mais uma vez com gratidão em nossos corações por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor fará. Neste momento especial, ó Deus, de abertura deste culto Cristo em casa, onde milhares de pessoas estarão sintonizadas. Queremos rogar, pedir por Tua infinita misericórdia que alcance a todos, que seja um culto onde eles participem. Com o coração aberto Com a mente aberta Com, o oh Deus, com os olhos Focados no céu Para receber de ti A ministração da palavra Para também Sintronizar nos louvores Que te serão apresentados E para ouvir As informações importantes e necessárias Tome a direção Deste culto E que esta noite seja um culto Especial em especial para todos aqueles que estão ligados. Faça uma obra, faça um milagre, faça com que a pregação chegue ao coração do pecador, do desviado, e transforme a estas pessoas para que eles se reencontrem contigo ou encontrem contigo aquele que ainda não se encontrou e sejam alcançados por tua infinita graça. Eu peço a tua bênção, Senhor, para este culto desta noite, e rogo isso no nome precioso de Jesus. Amém e amém.
4: Santifica-me Purifica-me, Senhor I'll
2: Célia, mostra-me tua glória Foi o lindo louvor que ouvimos nesta noite de segunda-feira Logo após esse momento de oração com o querido pastor Paulo Afonso Generoso Ele que vai estar pregando daqui a pouquinho aqui no Cristo em Casa E vai trazer agora, pastor Paulo, por favor, a referência bíblica da
1: mensagem desta noite Que alegria estarmos juntos Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São João no capítulo de número 16, nós vamos usar os versos 7 a 14 e vamos estar falando sobre o seguinte tema. Bem-vindo, Espírito Santo. Muito
2: obrigado, meu querido pastor Paulo Afonso Generoso. Mas eu queria falar agora do curso de Teologia da Rádio Melodia. Graças a Deus. Graças a Deus por essa ideia maravilhosa viu, de estudarmos a Palavra de Deus. Pois é, este curso chegou para preencher algo que, de fato, estava faltando. Né? Às vezes, nessa nossa correria do dia a dia, estamos sem tempo não é? de ir a um local. E aí, graças a Deus, a rádio teve essa ideia, toda uma equipe, não é? depois de dois anos de trabalho, uma equipe chegou à conclusão de que deveríamos, de fato, confeccionar realizarmos, então, o curso de teologia da Rádio Melodia. E nós temos recebido, sabe, tantos irmãos queridos dizendo, olha, muito obrigado por esta oportunidade. E tem sido importante, como tem sido importante estudar a Palavra de Deus. Por exemplo, em 18 meses, você conclui aí... Que momento especial do nosso culto Cristo em Casa, um momento da gente poder te abraçar, você que está aniversariando hoje, né Fábio Silva? Um
3: momento muito especial, a gente fica muito feliz em estar aqui parabenizando nossos irmãos, nossas irmãs, olha, muitas felicidades, muitos anos de vida, com muita saúde, paz e prosperidade para você que hoje troca de idade. Olha, viva intensamente o dia de hoje, porque você está recebendo do Altíssimo a dádiva da vida. Deus te abençoe, viu? E um abraço, companheiro. Olha só quem troca de idade hoje também é o Marlon Malaquias Garcia a Dalva Batista, a Ana Beatriz Magalhães, a Fátima Santos a Mônica da Conceição e a Isabele Pinheiro da Maiceno e a palavra de Deus está no Salmo 139, versículos 13 e 15 Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe Tuas obras são maravilhosas Disso tenho plena certeza Amém E agora chega um lindo louvor em sua homenagem Que Deus te abençoe E um abraço companheiro
4: Deus, Senhor,
2: eu quero que você Senhor. Chegou então o um momento de ouvirmos a voz de Deus. E eu quero convidar o querido pastor Paulo Afonso Generoso.
1: Meu querido irmão, meu querido amigo, o texto que nós mencionamos em João capítulo 16, versos 7 ao 14, Jesus, falando aos discípulos, disse, Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas, quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça, e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça porque vou para o meu pai e não me vereis mais E do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado E ainda tenho muito que vos dizer Mas vós não podeis suportar agora Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade Ele vos guiará em toda a verdade porque não falará de si mesmo Mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que a devia ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou luar de anunciar. Meu querido irmão, recentemente temos estudado isso na nossa escola bíblica, onde nós fizemos uma celebração à vinda do Espírito Santo. E eu quero convidar você para a gente trazer ao nosso coração essa contínua, contínua manifestação de dizer bem-vindo ao Espírito Santo. Porque Jesus, no versículo 9 deste capítulo que lemos, desta parte do capítulo, Jesus disse quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Esse texto é fundamental, é basilar para a vida cristã. Porque só ele pode fazer esse projeto, esse trabalho, essa ação de convencer. Às vezes até tem crente que quer convencer o pecador. Isso não é papel do crente, isso é papel do Espírito Santo. E é provável também que as gerações passadas não tenham atentado devidamente para as promessas da vinda do Espírito Santo. Mas é certo que a geração atual não valoriza as sublimes promessas feitas por Jesus sobre a vinda do Espírito Santo. Há tantas promessas que nós precisamos nos apropriar delas. E eu escrevi um pensamento que diz o seguinte, celebrar a vinda do Espírito Santo para os propósitos que Jesus deixou é trazer à prática de vida ou para a prática de vida as promessas do que Ele pode fazer por nós. Então eu queria trazer à sua memória estas promessas que são destinadas... a a minha a você... e que se cumpriram... porque Jesus falou que ele viria fazer isto... isto para que a gente consiga viver uma vida... de plenitude de bênçãos... porque a promessa do Espírito Santo... feita por Jesus... foi para ficar conosco... e ele cumpriu a promessa... porque ele disse... se eu não for... o Consolador não virá... com a sua ascensão ao céu isso está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1 os versos 10 e 11, nós vamos encontrar quando Jesus foi assunto aos céus. Então, a partir daquele momento, os discípulos foram para o cenáculo orar, decorrido o prazo de dez dias, estavam todos reunidos no mesmo lugar e, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, que encheu a casa e todos foram cheios do Espírito Santo, e falavam línguas em línguas e profetizavam Agora, cessaram as vindas e vindas do Espírito Santo ao céu Porque ele agora veio E veio naquele período, no dia do Pentecostes Para ficar conosco Para então operar na conversão do pecador E também para revestir o crente Mas também para guiar o crente E também para nos dirigir E também para nos orientar a tomar decisões batizando os que buscam, concedendo dons aos que procuram, consolando os aflitos, intercedendo a Deus por nossas fraquezas e operando também as funções específicas citadas por Jesus quando nos prometeu o Consolador. E Jesus deu as funções, o que, que ele estaria fazendo. E o Espírito Santo, meu querido irmão, meu querido amigo, no Antigo Testamento, ele já estava presente na criação do mundo, em Gênesis 1 e 2. Podemos entender que o Espírito Santo já agia na terra, dando vida a uma terra caótica. Porque o texto vai nos dizer que o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. O seu trabalho também, segundo o livro de Jó, no capítulo 26, versículo 13, não apenas ficou circunscrito a estar gestando vida, mas o seu trabalho se espraiou para a natureza, porque ele ornou o céu. O texto vai dizer que o Espírito tornou ao céu também, ornou o céu, corrigindo, o Espírito Santo ornou o céu, que coisa linda. E é, é, esse ornamento maravilhoso foi feito pelo seu agir. O salmista vai confirmar a presença do Espírito Santo, no Salmo 33, versículo 6, confirmando ele na criação do mundo, na criação dos céus. Então, todo o livro do Gênesis, desde o período da criação, é, agora incluindo os patriarcas, passando para os, os livros dos, dos juízes, dos reis, dos profetas, a presença do Espírito Santo sempre foi marcante. Só que havia uma diferença... Do agir do Espírito Santo no Novo Testamento No período dos patriarcas, dos profetas, dos reis, dos juízes Porque ele usava os homens E retornava ao céu E isto aconteceu Porque a gente vê essa representação Naquela chamada pomba noélica Que está lá no livro do Gênesis No capítulo 8, versos 8 a 10 Quando Noé solta a pomba e ela voa próximo à arca e não encontra lugar para pousar, então ela retorna para a arca. Seguidamente, passado um tempo, Noé procede da mesma forma, soltando a pomba, e ela vai e volta trazendo um raminho de oliveira. E passado um outro período, Noé solta a pomba de novo, e aquela pomba nunca mais voltou à arca. Aquela pomba, aquelas três viagens da pomba, idas e vindas, representa o Espírito Santo na Terra. Só que agora ele veio para ficar, porque Jesus prometeu isso. Nesse sentido, a gente precisa entender que ele está conosco. A pomba é um dos tipos do Espírito Santo. E ela também é um emblema de pureza, porque ela não causa dano a ninguém. E ela não tem a... Vesícula biliar, por conta disso ela não tem amargor. E é uma forma também de ver como Jesus, quando Jesus foi batizado com o Espírito Santo, que ela veio sobre Jesus, significando que o Espírito Santo estava trabalhando até mesmo no ministério de Jesus. E no Novo Testamento também profecias, mas no Velho Testamento a gente tem profecias ditas por Isaías, ditas também pelo ministério do profeta Joel, lá pelos anos 400 a.C., quando ele diz no capítulo 2, versículo 28, E acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os versos velhos sonharão sonhos, os vossos mancebos terão visões. Esta promessa ela está se cumprindo nos nossos dias. Também sobre o ministério do profeta Zacarias, por volta lá do ano 520 antes de Cristo, você vai ler Zacarias 12 10, que o Espírito do Senhor também se manifesta. Há uma profecia sobre isto. Sobre o ministério também de Ezequiel, nos anos 593 a 571 antes de Cristo. Então nós temos, no Antigo Testamento, promessas sobre a vinda do Espírito Santo, sobre a vinda do Espírito Santo no Novo Testamento Nós já temos no ministério de João Batista Porque João Batista É no capítulo 3, versículo 11 Ele diz Aquele, Jesus falando é, é, Através de, do, do Espírito Santo Já demonstrando a sua vinda Ele diz Aquele que vem após mim E aí João Batista dizia isso É mais poderoso do que eu Cuja alparcas Não sou digno de levar e ele vos batizará, olha, a profecia é de João Batista, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí Jesus também ratifica a profecia de João Batista em Atos 1 e 8, quando ele diz, Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. E o próprio Jesus profetizou sobre a vinda do Espírito Santo, citando parte de suas poderosas ações, conforme podemos ler em vários textos dos Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, onde Jesus fala que o Espírito Santo estaria agindo na terra. Portanto, a despeito de todo sofrimento, a despeito de toda dor, a despeito de toda degeneração, moral Que está vivendo esta nação e o mundo A despeito da violência que se descamba A despeito de todas as tragédias que vêm acontecendo Eu posso garantir pela palavra de Deus Que o Espírito Santo está na terra agindo, trabalhando Em especial para convencer o homem do pecado Da justiça e do juízo porque se ele aqui não estivesse fazendo isso, dificilmente haveria conversões. Porque nós não temos o poder do convencimento. Quem faz isto é o Espírito Santo. E, por outro lado, o sofrimento que a humanidade vem passando... Jesus prometeu enviar um consolador. E essa palavra consolador ela vai aparecer quatro vezes no livro de João... Jesus disse, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, João 14,16. E esse termo grego para Consolador é paracletos, e derivado do verbo paracaleu, interpretado de duas maneiras. Como a gente vai interpretar o, interpretar o texto é, no grego paracletos? do verbo Paracaleu, de duas maneiras. Primeiro, o texto, o verbo Paracaleu, significa que o Espírito Santo estará conosco ao nosso lado e ele vai nos exortar, ou seja, nos encorajar e nos jogar para cima. Se você ler João 14:16 e 14, 26 e 15, 26, você vai entender isso. Então, em primeiro lugar, o Espírito Santo está ao nosso lado, ao nosso lado, para nos exortar e para nos encorajar. Por outro lado, se o Espírito Santo está conosco, ele é o consolador, ou seja, ele consegue, ou melhor, concede auxílio espiritual, consolação àqueles que estão sofrendo Passivamente, o verbo paracaleu tem o sentido de alguém que se coloca do lado do outro no tribunal de justiça. Nesse caso, ele também trabalha como advogado. 1 de João, capítulo 2, versículo 1. É alguém que defende a causa de uma pessoa diante de um juiz, como assistente legal, como defensor e como advogado então minha irmã, meu irmão quando Jesus prometeu o consolador é para ele estar em você agindo permita que ele faça isso ele está do seu lado para te encorajar no momento em que você está desanimado sem força, sem ânimo ele está aí, pede a ele para te ajudar ele também te encoraja ele chama você e diz, vamos em frente, não pare, não desista. E se você sentir alguma dificuldade, peça ajuda ao Espírito Santo, porque Ele está com você para te servir, para te ajudar, para te jogar para frente, para te jogar para cima, e não para deixar você prostrada, prostrado, caído, lamuriando a vida, reclamando da vida, chorando, achando que não tem mais solução. E ele é o seu advogado. Ele é o seu advogado. Ele, se, ele defende você diante do Pai. Se você pecou, o Espírito Santo está lá para fazer a sua defesa. Ele é o assistente legal. Ele é o seu defensor. Ele é o seu advogado para que você não seja dominado pelo pecado. E se você pecou, a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Porque há... A ação do Espírito Santo. Em outro momento da história sobre o Espírito Santo, nós vamos encontrar diversas ações que ele realiza. E a promessa se cumpriu. Quando Jesus disse que ele viria, ele veio. Mas resta nos trazer à memória algumas outras ações que Jesus prometeu que ele faria. E isto é fundamental para você que é um cristão primeira promessa que Jesus prometeu para nós sobre o Espírito Santo está lá em João 14,17. Jesus disse, Ele está em vós. Não é que Ele estará em vós. Ele está em vós. Jesus não disse que Ele poderia estar, mas disse, Ele está. Então nós precisamos viver esta promessa na prática. Daí, minha irmã querida, não dá para você dizer que está em solidão. Que você está desprezada, que você também, meu irmão, está desprezado, que você está abandonada ou abandonado. Quando a gente está falando isso, a gente está negando a presença do Espírito Santo. Nós estamos dizendo que Ele não está. Ora, quem disse que Ele está é Jesus, não é o pastor Paulo Afonso. Foi Jesus que disse que Ele está em vós, João 14, 17. Então Ele está aí com você, você tem um consolador. Você tem alguém do teu lado Dentro do teu espírito Com você Para te ajudar Nas horas que você mais precisar Então ele está em você A segunda ação Que foi prometida Sobre o Espírito Santo É que ele nos ensinaria Todas as coisas João 14, 26 E ele vos ensinará Ora, se nós não temos aprendido Não é culpa do Espírito Santo Pois ele veio para nos ensinar como andar, em, como andar no meio das trevas como luz, como sobressair no meio dessa ignorância espiritual e se sobressair como sábio, como resistir toda a pressão do inferno com a cabeça erguida. Ele vos fará, ele vos ensinará a fazer isto, a vencer no momento em que a fraqueza te dominou, mas você vai vencer. Então o Espírito Santo vos ensinará coisas que você não vai aprender nos livros, que você não vai aprender nos bancos escolares. Você vai aprender com o agir do Espírito Santo em você. A terceira coisa, a terceira ação que Jesus prometeu que ele faria, ele vos fará lembrar de tudo que eu disse. O que Jesus falou para nós é fundamental é indispensável, é imprescindível. Só que às vezes nós nos esquecemos das coisas que Jesus falou, das promessas, das palavras de força, de ânimo, de coragem, de estímulo, de resistência. Então o Espírito Santo atua para nós não nos esquecermos que temos que continuar a seguir o caminho, que temos que ser luz, que temos que ser sal da terra e luz do mundo. Então o Espírito Santo nos ajuda nesta caminhada de lembrar de tudo que Jesus falou. Jesus, eu vos dou o poder para pisar a serpente. Às vezes a gente esquece isso, a gente se sente tão fraco, fica reclamando da vida, chorando. Nós somos luz do mundo, sal da terra. E por que, que a gente não exerce esta nossa função, essa... Essa, nossa, essa capacidade que ele nos deu Por quê? Porque a gente esquece E o Espírito Santo nos faz lembrar Jesus diz também Que ele testificaria dele João 15, 26 Ou seja, ele retém E fixa Na nossa mente Para que a gente entenda Que o testemunho De que Jesus é salvador Precisa ser levado ao mundo. Para que a gente não procure outro lugar qualquer como parte de nossa salvação, para que não fique pendurado em coisas, em objetos. A gente precisa se apegar ao Senhor Jesus. E o Espírito Santo Então testifica conosco que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Cristo, que Jesus é o único Salvador. Mas a Bíblia diz ainda em João 16 e 13, que Ele vos guiará em toda a verdade. Por quê? A Bíblia diz que Ele é o Espírito de verdade. Portanto, Ele sempre nos conduz ao que é verdadeiro. Se há alguma mentira no meio de alguma realidade, no meio de alguma circunstância, de algum problema, o Espírito Santo não está ali. Que o Espírito Santo só nos guia à verdade. Ele nunca vai guiar ninguém à mentira. Mas a Bíblia diz ainda, em João 16, 13, que Ele dirá tudo o que tiver ouvido. Ou seja... Ele nos, nos instrui naquilo que Deus tem a nos orientar e nos dizer. Às vezes nós queremos ouvir profecias. Nada contra a profecia. Queremos ouvir uma mensagem de edificação. Nada, obviamente, nada contra a mensagem. Precisamos sim ouvir. Queremos ouvir um conselho. Queremos ouvir um belo hino. Nós queremos ouvir uma orientação pastoral. Mas às vezes... Nós precisamos ouvir a orientação direta do Espírito Santo dentro do nosso espírito. Porque ele fala conosco diretamente. E se ele fala com você, ele quer orientar você. Ele quer dizer tudo o que ele ouviu para que você, então, seja instruído no que Deus tem a nos orientar e a dizer. Você tem que tomar uma decisão, pede ajuda ao Espírito Santo. Você quer mudar? de casa, de local, quer mudar de emprego, pede ajuda ao Espírito Santo. Ele está para te servir, para te ajudar. Jesus disse ainda, em João 16,13, que Ele vos anunciará o que há de vir. Ou seja, os ensinos sobre o futuro da igreja, o triunfo da glória de Deus, fatos imprevisíveis e sobre a fé cristã, e o lado profético da vida cristã, que se vincula aos interesses dos homens, o Espírito Santo nos anuncia. Porque ele conhece as grandezas de Deus. Ele sonda e conhece. E ele traz para nós fatos que, às vezes, nós não sabemos. Eu gosto muito de um texto que está em Atos 16, versículos 6 e 7, quando Paulo quis ir à Bitinha, Chegou a Mísia e quando ele quis pregar na Bitinha, o Espírito Santo lhe proibiu que ele fosse para lá. E a gente olha esse texto e vai ser mas como o Espírito Santo impediu Paulo de pregar? Mas é porque ele tinha outro plano. Ele tem que ter controle sobre a nossa vida. Então, ele disse para Paulo: volta, vai para casa dormir. E ele foi para casa. À noite ele teve um sonho e apareceu-lhe um anjo que disse: "Passa à Macedônia e ajuda-nos". Aí diz o texto, mais adiante, nesse capítulo que Paulo disse, que Paulo disse: "Entendemos que o Espírito Santo nos convidava para pregar o evangelho na Macedônia". Ora, se o Espírito Santo tem que controlar a nossa vida, que se tem que dirigir a nossa vida, se tem que nos ensinar se Ele está em nós, se Ele nos faz lembrar, se Ele testifica de Jesus, se Ele nos guia em toda a verdade e nos diz tudo o que tiver ouvido do Pai, então Ele tem liberdade para nos, nos anunciar o que há de vir. O lado profético da vida cristã é o Espírito Santo, não são os, os, os magos, não são os adivinhadores, não são as, essas pessoas que estão aí, mencionando fatos que vão acontecer como se é, por, por indução por, por sua cabeça coisas criadas da sua própria mente o Espírito Santo quando leva a, a falar sobre um fato que vai acontecer você pode ter certeza absoluta que vai acontecer então meu querido irmão meu querido amigo o salvo não pode negar não pode esquecer não pode desprezar e não pode deixar despercebido uma promessa poderosa que Jesus citou, que já se cumpriu em nosso favor, que Ele viria. E eu quero encerrar esta minha reflexão dando bem-vindo ao Espírito Santo. Queria que você aí pudesse dizer, bem-vindo Espírito Santo, porque fomos agraciados pela vinda do Consolador mas também fomos informados sobre o que ele poderia fazer. O que, que resta então é agradecer a Deus, é louvar a Deus, é bem dizer ao Senhor, porque Ele veio para nos, nos guiar em toda a verdade. Ele veio para estar conosco. Ele veio para nos ensinar todas as coisas. Ele veio para nos fazer lembrar o que Jesus disse. Ele veio para testificar de Jesus. Ele veio para dizer tudo o que tiver ouvido do Pai. E Ele veio para vos anunciar o que há de vir. Deus abençoe você e que você, nesta noite, possa dizer, bem-vindo, Espírito Santo, à minha vida. Passe a usar o Espírito Santo. Passe a comunicar-se diariamente, constantemente, com o Espírito Santo. Peça a Ele para conduzir você, porque ele já veio, ele está aí. Joga essa tristeza fora, abandona essa, essa tristeza, sai fora disso, minha irmã. Em nome de Jesus, meu irmão, levante a tua cabeça, dá glória a Deus, porque o Espírito Santo está com você. Deus te abençoe, é o desejo do meu coração, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.
5: Espírito Santo Ore por mim Leve pra Deus tudo aquilo Que eu preciso Espírito Santo E as palavras Que eu necessito usar Mas não consigo Me ajude nas minhas fraquezas Não sei como devo pedir Espírito Santo ceder por mim todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti Espírito Santo vem orar por mim estou clamando Está subindo.
4: Tiriri.
5: Só Deus sabe a dor que estou sentindo
2: Lindo louvor que ouvimos logo após esta mensagem maravilhosa aos nossos corações. Muito obrigado, pastor Paulo Afonso Generoso, que daqui a pouquinho vai estar orando no encerramento do nosso Cristo em Casa. Alguns pedidos de oração. O irmão Anderson, Natal, pede oração pela saúde mental e financeira. A irmã Sheila, de Marachal Hermes, pedindo oração aqui pela família, para a saúde física e espiritual, e também pela vida espiritual de Humberto Magalhães, de Niterói. Pedido de oração para a saúde de Antonella, de 9 anos, que mora em Barra Mansa, não é? É a tia que está pedindo aqui a oração e também pedido de oração aqui para a Letícia Talha, ah, está precisando demais aqui também das nossas orações. Nós vamos então orar neste momento juntamente com o querido pastor Paulo Afonso Generoso.
1: Senhor Deus, Neste momento queremos te apresentar os pedidos de oração dos teus filhos que estão necessitados, precisando de um milagre, precisando de uma porta aberta, precisando de uma cura, precisando de, de uma providência do Senhor. Eu apresento a Deus todos os pedidos de oração, porque o Senhor não despreza nenhuma oração. Todas são levadas à Tua doce presença. E nós submetemos todos esses pedidos à Tua vontade. Mas rogamos ao Senhor que atenda, que dê uma resposta a estes Seus filhos. Porque nós comungamos com eles, sofremos com eles e queremos nos alegrar com eles. Pedimos a Tua bênção, a cura divina, a libertação, a providência para todos os pedidos. E entregamos em Tuas mãos e Te agradecemos antecipadamente por tudo que o Senhor fará, ouvindo a cada oração. E fazemos isto no nome de Jesus, Teu Filho amado, que vive e reina para sempre. Amém.
0: Que Ele é o nosso Pai, diga amém, que nós podemos confiar nesse Deus Todo-Poderoso, que é o Deus que abre porta, fecha a porta, só Ele pode fazer isso para mim, para você e para todos nós. Pai, Pai. Como eu confio no teu amor, Pai. Como eu confio no teu favor. Seguiram. Pai, muitos ficaram à beira do caminho hey! Pai, mas eu não vou ser assim